0: Nem queres.
1: Seja bem-vindo a mais uma edição do Erncast. Eu sou o João Moura.
2: Eu sou a Aline Linhares e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as práticas integrativas e complementares.
1: E para que a gente possa mergulhar nesse universo tão rico das práticas integrativas, Aline, nós trouxemos uma convidada especial. Isso mesmo, João.
2: Nós temos hoje conosco a Isabel Amaral, professora da Faculdade de Enfermagem do Campo Central e coordenadora do NUPIX, o Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Seja muito bem-vinda, professora.
0: Muito obrigada pelo convite. Olá a todos. Estamos aqui para bater um papinho sobre práticas integrativas. Muita gratidão por essa oportunidade de partilha.
1: Nós agradecemos muito, professora, a sua participação. Bom, para a gente começar aqui a, essa conversa, eu queria que a gente explicasse é, o que são, de fato, as práticas integrativas, porque elas já não, não são exatamente uma novidade, né? desde 2006 elas já fazem parte do SUS, inclusive, e de lá para cá o número inclusive aumentou hoje são 29 práticas que fazem parte do Sistema Único de Saúde mas muitas pessoas agora conheçam uma ou outra prática não tem muita ideia do que é exatamente esse conceito de prática integrativa né? então eu queria lhe pedir inicialmente que você explicasse um pouco o que são de fato essas práticas
0: verdade sim poucas pessoas é, têm acesso ao contexto né, que a gente vivencia hoje porque as práticas integrativas são práticas antigas, inclusive milenares. São práticas que utilizam recursos naturais né, para promover saúde e também para tratar doença, prevenir doença, mas a gente busca que as pessoas utilizem as práticas integrativas no âmbito da promoção de saúde para que a gente não venha adoecer. Então, são práticas que trazem aí as sabedorias milenares, 5 mil anos, 4 mil anos, Sabedoria da medicina tradicional chinesa, sabedoria da medicina indiana, é, indígena, traz também a questão da sabedoria popular. Então, todo mundo tem contato com as práticas integrativas, talvez não com esse nome, mas quem nunca tomou um chazinho da avó, ou fez uma compressa, né? Então, é, as práticas integrativas, elas começaram a ser mais discutidas na nossa cultura, no nosso país, na década de 70, e com os diálogos com a reforma sanitária, enfim, veio em 2006 a nossa Política Nacional de Práticas Integrativas. Então, práticas integrativas é uma política pública de saúde. E diante da, da, desta evolução, desta política, que é um grande ganho para todo mundo, hoje, para o SUS já são instituídas 29 práticas integrativas, eu vou exemplificar aqui algumas, né, a acupuntura, que é a mais conhecida, considerada até um carro-chefe no âmbito das práticas integrativas, nós temos também o uso de plantas medicinais, o reiki, que trabalha a energia universal, nós temos a massoterapia, nós temos a cromoterapia, que utilizam cores, então nós temos aí 29 práticas integrativas a serem ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, porque nós estamos falando de política pública de saúde, né não é a criação da nossa cabeça, ela já está instituída no Sistema Único de Saúde oficialmente desde 2006, embora já, já era utilizada mesmo quando não era política, né? instituída como política, e a gente sabe que por mais que a gente não tenha conhecimento da nomenclatura, todo mundo já fez prática integrativa na vida, né? Então, é, vamos conhecer para que a gente possa aproveitar o máximo possível dessa articulação de mente, corpo e espírito, porque a gente não trabalha é, o ser humano de forma
2: separada. É verdade, professora. E tem até pessoas que têm muito medo dessas práticas porque não as conhecem, acha que... Enfim, tem vários achismos. E de que forma essas práticas complementam a medicina convencional?
0: Então, Aline, você fala uma coisa muito bacana, porque uh, as pessoas chegam e falam assim, eu não acredito nisso. E aí eu pergunto, você não acredita ou você não conhece? Essa é a primeira pergunta. Porque as práticas integrativas ela tem cunho da evidência científica. Não existe evidência científica nestas práticas então, é importante que a gente venha discutir, né, porque nós, nós que enveredamos aí para pesquisar, estudar as práticas integrativas e vivenciá-las, nós estamos é, não excluindo a convencional, em nenhum momento as práticas integrativas, até pelo nome, ela integra, ela exclui. Nós jamais falaríamos ou recomendaríamos um, um usuário das práticas integrativas deixar de usar um medicamento é, alopático, com medicamento de farmácia, mas nós temos que ter muito cuidado para que o uso desse medicamento seja realmente racional, né, que ele realmente seja necessário. Se a gente parar para pensar e abrir a maioria das bolsas, lá vai ter uma farmácia. todo mundo anda com uma farmácia, né, então o Brasil é um dos, dos países que mais se automedicam no mundo e a gente tem que ter muito cuidado. E não adianta a gente tomar um remédio para dormir se o problema da insônia tiver um outro cunho, né, a gente precisa ir em busca da causa do problema, não só dormir em si, mas o que que, o que tá acontecendo para que eu não consiga dormir? É aí onde a gente vai, né, um exemplo só da insônia, mas tem uma série de, de questões, porque mente e corpo não se separam, né, a gente precisa trabalhar com esse olhar contínuo, então nós somos práticas integrativas e complementares, e não prática isolada ou prática exclu excludente, né, que vai eliminar uma outra possibilidade de maneira nenhuma, a gente quer agregar.
1: É muito pertinente essa, esse ponto, porque muitas pessoas ainda têm essa ideia de que se trata de, se tratam de práticas alternativas nesse sentido, né, de, e, e aí entra também uma, uma discussão também muito importante, que é a questão do, de como essas práticas podem atuar na prevenção também de doenças, né, implementando a medicina não só nesse sentido de remediar, mas também de prevenir. Eu queria ouvir um pouco a professora sobre como é também esse lado das práticas é, integrativas de auxiliar a, a medicina convencional nesse sentido da prevenção.
0: Bom, eu vou pegar uma parte da sua fala né, e trazer aqui que, antigamente, quando a gente não tinha a política instituída, na época ainda daquela comunidade hippie alternativa, se falava em práticas alternativas, né? Depois que instituiu as práticas integrativas, trazendo todo um cunho, embasamento científico, trazendo a necessidade de ser política pública de saúde, a gente já nem chama mais assim para que não haja confusão, né? Então foi muito boa a sua colocação, porque nós não falamos mais de práticas alternativas, embora muitos estudos ainda utilizem essa, essa nomenclatura, mas a gente oficialmente não usa mais desde que foi instituída uma política que tem nome próprio, nome e sobrenome. Né? E aí, nós da, que estudamos e vivenciamos né, das práticas integrativas, é, é importante que a gente diga que o princípio do estudo dela, o caminho é o princípio da salutogênese. O que é a salutogênese? É como se ter saúde. Então, a nossa busca é de maneiras, de práticas que venham auxiliar para que a gente venha a ter saúde. Consequentemente, prevenindo doenças. É, ainda nós temos algumas dificuldades porque algumas pessoas, e boa parte delas, procuram um serviço para tratar doenças. Né? que é importante é, mas a gente tem que começar a criar a cultura e a consciência de usar as práticas integrativas para não adoecer. Então, às vezes já chega uh, usuários na, na, no núcleo já com a dor ou já com, com crises severas de ansiedade, né? Sempre aí articulando né, com, com outros profissionais, o olhar da gente é um olhar multi multiprofissional, mas que nós temos que começar a pensar, eu acho que essa pandemia veio é, também para um momento de reflexão, como é que a gente pode usar as práticas integrativas para que a gente não venha a adoecer ou diminui, venha a diminuir a frequência desse adoecimento. Então, você está corretíssimo, o a a nosso grande foco promover saúde e prevenir doenças. O grande foco, Até... mas também tratamos, né? Tratamos, sim.
1: Até porque eu imagino, às vezes, esse limite da, da doença, às vezes, não é tão claro, né? É, às vezes, a pessoa, ela tem determinado sintoma, assim, por exemplo, relacionado a uma ansiedade, a uma depressão, e não interpreta aquilo como algum tipo de doença, né? É, às vezes, esse próprio limite do que é que a pessoa vai dizer, se ela está doente mas, ou não... Mais Joana... é
0: concordo, concordo com você, mas o corpo ele fala, viu? Quando uhum. a gente já chega a um ponto de, de, de já, a situação está instalada, o nosso corpo já vem falando, já vem dando dicas, olha, presta atenção, porque a gente muitas vezes não para para ouvir o nosso corpo dando sinais que ele não está indo muito bem. E quando a gente começa a pensar nessa linha de, de, de articulamento e o corpo a gente começa a se ouvir mais, e começa a perceber quando alguma coisa está saindo do eixo já para procurar ajuda, seja é, como profissional de práticas integrativas ou como profissional convencional, como profissional,
2: ajuda profissional. Professora, eu acredito que isso passa muito também do, pelo medo que a pessoa tem de ficar doente. né A gente é, vê muitas pessoas é, sabendo que estão com alguma alteração é, mental, corporal, no organismo em si, que o corpo vem dizendo, vem mostrando, e essa pessoa insiste em não procurar essas aj ajudas profissionais. É, o que é que as práticas e como elas podem ajudar a gente também nesse autoconhecimento, ou pelo menos na redução desse medo de procurar ajuda profissional? Verdade, Aline. É, as práticas integrativas,
0: elas... elas nos direciona em busca do autocuidado, né, é, a questão do medo, ela permeia muitas pessoas, mas é importante a gente saber que o profissional, seja ele qual for, mas que esteja habilitado, ele está ali, ali para te ajudar, muitas vezes ele não, não consegue te ajudar, mas busca um outro profissional e aí acaba fazendo uma rede de atenção. Então, os profissionais, eles estão para ajudar. E é importante que a pessoa compreenda que ela não está sozinha. Eu acho que esse é um grande passo, ela entender que não está sozinha e que ela pode contar com os profissionais é, para ajudar nessa, nessa caminhada. Às vezes é uma coisa muito simples, né? Às vezes é, é muito tranquilo de se, re, de se resolver. Existem é, usuários que buscam... Ah, o núcleo, por exemplo, que de repente veio com uma enxaqueca que já, já estava com um tempão e já pensando que era algo muito ruim e ficou bom em duas, três semanas, né? Porque envolveu outras questões emocionais, por exemplo, que estavam interferindo e o corpo ele realmente grita. Às vezes a gente acha que é uma coisa muito grave e não é. E às vezes a gente acha que é uma coisa muito simples, e, mas eu tenho que buscar saber o que que está acontecendo comigo, né, e saber que esse profissional, ele está para te ajudar, então tem que buscar, não tem para onde correr, profissionais habilitados, né, Aline, porque a gente sabe, eu falo muito com, com a minha equipe, né, que são maravilhosos, que a gente tem que ter muito cuidado com o modismo, né, hoje a gente vê muito no Instagram pessoas com posição de yoga, Pessoas que, que. mas que elas não vivenciam aquilo, né? Profissionais que muitas vezes façam, fazem um curso online de duas ou três horas e se consideram terapeutas. É, então é importante você saber, independente é, de ser práticas integrativas, profissionais, ou não profissionais que não sejam das práticas integrativas, mas saber se existe uma habilitação se o profissional realmente tem os cursos, se ele, se ele tem a, a, essa habilitação, né, para trabalhar contigo. Então, isso também é extremamente importante, conhecer o profissional que vai lhe atender. É, no núcleo, hoje, nós temos em torno de 35 profissionais envolvidos e a gente, inclusive, na, no nosso Instagram, a gente coloca é, minha foto, por exemplo, professora professor Isabel Amaral, professora da UERN, auriculoterapeuta, aromoterapeuta, cromoterapeuta, a gente coloca um mini currículo de cada profissional que está hoje no núcleo de práticas integrativas e complementares em saúde. Então é importante buscar, e por que não pedir, se o contato for, digamos, via Instagram, deixa eu ver, o seu certificado, enfim, a gente tem que procurar maneiras de se proteger é, de pessoas não habilitadas, porque não é porque é natural que é para todos no sentido de, uh, como é que eu posso explicar que pode ser de qualquer jeito, talvez a sua necessidade não seja óleo, seja erva, talvez a erva não seja mais indicada nesse caso, seja argila, talvez não seja argila, seja é, é, cores, então é importante que esse profissional ele tenha essa consciência para que a gente possa estar tá interagindo com a prática integrativa correta.
1: Professor, você tocou num, num ponto muito importante também, que é esse momento que a gente tem vivido, né? É, eu queria saber como é que a, a pandemia, que a gente fala que transformou, tem transformado nas né, nossas relações interpessoais, de trabalho e etc. Como é que ela está impactando também nesse mundo da, das práticas integrativas? Como é que a, os profissionais da, das, dessas práticas eles estão tentando também atuar nesse momento?
0: João, eu queria só falar né, o que é o núcleo em si, o núcleo de práticas integrativas e complementares da UERN, ele vai fazer dois anos, agora em agosto, e nós temos profissionais, da cinco professores da, da faculdade de enfermagem da UERN envolvidos, é, a residência multiprofissional e seus profissionais também estão atuando dentro do nosso núcleo, são parceiros, estão lá como um parte da equipe. Nós temos alunos do curso de enfermagem, mas que tem cursos eh, na área, cursos de formação, cursos livres, que não requer eh, ensino superior, como a auriculoterapia é um curso livre não requer ensino superior. E nós temos profissionais externos e voluntários. Então, é, nós fazíamos atendimentos presenciais em torno de 800 atendimentos no ambulatório semestrais e nós tínhamos atendimentos uh, individuais no ambulatório integrativo, atendimentos coletivos que a gente chamava de espaço meditivo quinzenalmente, nós também tínhamos... É, pronto-socorro energético dentro do Hospital Tarcísio Maia sendo o primeiro pronto-socorro energético do país, nós não estamos atuando nele nesse momento por uma questão é, de, de não ter esse, esse atendimento presencial porque nós estamos ainda com o nosso calendário é, suspenso mas e também o, o Hospital Tarcísio Maia precisou da sala para fazer o isolamento é, de pacientes com Covid, mas iremos voltar se Deus quiser em breve e uh, o, precisamos também nos reinventar nesse momento de pandemia, que realmente pegou todo mundo de surpresa. E as demandas foram crescendo e a gente acabou criando no Nupix Online, onde nós realizamos atendimentos online via Instagram. Então, nós temos no Instagram do Nupix, que é nupix__werne. É, nós temos uma escala de atendimento dos profissionais do Nupix, que ficam ali à disposição naquele dia e naquele horário, no seu Instagram pessoal. Eu atendo no Instagram do Nupix e os colegas atendem no seu Instagram pessoal. E naquele horário, vamos dizer que, se, que eu esteja disponível na sexta, de 7 às 9 da noite. Então, de 7 às 9, eu estarei recebendo as mensagens inbox e aí esse usuário ele escolhe se quer ser atendido por vídeo, por áudio ou por texto, porque às vezes é, é à noite e alguém está dormindo ao lado e ela não, não quer conversar né, verbalmente, então vai na escrita, e nós estamos atendendo de domingo a, a domingo, e a grande demanda de busca por esse serviço são profissionais da área de saúde. Inclusive, nós fizemos até um artigo sobre isso, porque em torno de 75% da busca pelo serviço são de profissionais de saúde que estão no limite, né? que estão desgastados, enfim. Aí a gente vê a importância da gente é, estar se organizando e se reinventando, mesmo dentro das adversidades. Em relação às demandas né, do atendimento do Nupix Online, eh, foi uma solicitação dessas pessoas para que tivessem um material de ajuda além do nosso atendimento. E aí a gente elaborou, a equipe elaborou eh, a cartilha chamada cartilha Sermente, né, que é o Sermente e Corpo Juntinho, inserindo práticas integrativas no seu dia a dia, que está disponível gratuitamente aí nas edições UERN mostrando com uma linguagem muito fácil, muito simples, muito acessível, com muitas imagens, como inserir essas práticas. Então, a gente tem algumas posturas de yoga, a gente tem como se fazer o escaldapés, automassagem, o pote da gratidão. Então, tem várias práticas dentro dessa cartilha, mostrando como é que você pode fazer de forma muito simples. E já estamos caminhando, finalizando a cartilha Sermente 2 com outras técnicas, com outras práticas.
1: Eu achei muito interessante, professor, esse ponto que você colocou do, da demanda dos profissionais de saúde, né? que a gente sabe que hoje tem passado por uma situação bastante delicada também. Eu queria saber quais, quais são, assim, pelos, pelo que vocês têm observado, os principais anseios né, desses profissionais, o que é que eles estão buscando, principalmente em, é, nas práticas integrativas?
0: E a gente percebe que existe, fala muito forte sobre as questões da ansiedade, insegurança, o medo né, de contaminar a família, e aí uma angústia né, diária a cada plantão, a cada, a cada dia de trabalho, e eles buscam as práticas para tentar buscar realmente esse equilíbrio, né? E para a gente também foi uma grande surpresa essa grande demanda ser de profissionais de saúde, mas o carro-chefe é a ansiedade e a insegurança perante o cenário. E nós tivemos retornos bem interessantes, bem bacanas. Existem relatos é, no nosso Instagram, relatos muito emocionantes, né? E nada mais é que o processo de, de autoconhecimento, de autocuidado e de autocura. Você descobre que você pode, por meio de alguns instrumentos, como as práticas integrativas, reverter uma série de situações ou saber lidar melhor né, com, com a situação para que você não adoeça, para que seu corpo realmente não venha a padecer.
2: Professora, eu tenho é, visto que o Nupix, ele cresceu muito em relação ao início de vocês. É, tento, inclusive, fazer as práticas é, no dia a dia, e aí eu lhe pergunto, é, qualquer pessoa pode fazer essas práticas, né, pode participar das práticas, é, se tem algum tipo de, é, de contraindicação para realizar isso de forma sozinha, ou enfim, tem que ter a orientação primeiro de vocês, ou a gente já pode pegar da cartilha, como é que faz? Aline, a cartilha ela é bem simples, e o que está
0: lá ela pode ser feito por praticamente todo mundo, eu digo praticamente porque, dependendo de algumas práticas, a gente faz algumas observações. Por exemplo, o pé que é uma coisa muito simples, você coloca uma bacia com água morna e bota lá um pouquinho de sal grosso para ajudar aí na circulação a água é morninha. Então, diabético que tem é, perde um pouco da sensibilidade do pé por causa da diabetes, ele tem que ter um cuidado maior para a água não estar tá muito quente e de repente ele ter uma queimadura. Então, existem algumas observações na cartilha, no geral ela é para todo mundo, mas é importante é, observar a, o que, que a gente diz no finalzinho de cada técnica. Olha, cuidado, se você tiver isso, cuidado com isso, se você tiver alergia a esse tipo de erva, não usar. Mas a cartilha é para todo mundo, já pode sim começar. Se eu não, não me identificar com uma prática, vai ter outra no capítulo seguinte, com certeza você vai se identificar com alguma coisa. E aí, já aproveitando a sua fala, e fico feliz, né, porque realmente o Nubix cresceu muito, porque nós somos uma equipe muito, muito focada nesse propósito, eu, eu falo muito com a equipe, não vivencie si que a sua fala seja a sua vivência. Eu não posso ficar falando e não praticar, por exemplo, né, e... O sucesso do Nupix é um empenho que todo mundo tem, porque todo mundo é voluntário, né? todo mundo se doa, de fato, a, a esse propósito e executa de, de verdade, né? vivencia. E nós estamos, além do, do atendimento do Nupix online, Aline, já convido a todos é, a participar, que é o um projeto que a gente está chamando de Reconectar-se. A gente está muito conectado com as redes sociais, computadores, celulares, mas consigo, será que você está? Então, toda quarta-feira à noite, das oito e meia, às nove e meia da noite, nós estamos é, realizando meditação. Essa meditação é guiada, são oito quartas-feiras, com oito profissionais diferentes, né, habilitados, é, renomados na área, e com oito temas diferentes. É, quarta passada foi a meditação da cura planetária, a primeira foi a desintoxicação na alma, e aí a gente vai, toda quarta-feira, trazendo um tema, a gente faz uma abertura, explica a importância, a meditação é para todo mundo, fizeram uma pergunta assim, a partir de que idade do ventre <risos> já começa a meditar a grávida, para que seu filho sua filha já comecem a captar essa energia, então não, não existe contraindicação, não existe idade, e nós temos algumas, algumas questões a pontuar, né, que procurem o, o NuPix, uh, o Instagram para fazer a sua inscrição, porque a gente precisa explicar que não pode chegar atrasado, depois que começar a meditação ninguém entra mais na sala, é via Google Meet, é, explicar se alguém tiver alguma dificuldade com a plataforma, a gente vai e ajuda, porque é tudo novo para todo mundo, e toda quarta-feira nós estamos aí em torno de 70, 80 pessoas juntos para meditar. Então já é um outro projeto que a gente está caminhando muito bacana, qual eu gostaria de convidar é, todos vocês a participarem desse projeto reconectar-se, né? Precisamos nos reconectar conosco.
1: Estaremos lá. Mas é, é muito curioso esse tipo de iniciativa, porque quando a gente pensa nas práticas integrativas de um modo geral, a gente é, vem logo na nossa mente aquela ideia de algo com muito contato, calor humano de alguma forma, ou contato com a natureza, por exemplo, coisas que hoje é, nós temos que restringir, né? E eu queria saber como é que tem sido para vocês conciliar essa questão, né? Assim, como é que tem sido realizar essas atividades virtualmente? O que é que vocês têm observado a partir dessa experiência?
0: João, na verdade, todo mundo está aprendendo junto, né? Ah, os projetos do Nupix que a gente desejou. Feliz ano novo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos inserir. A gente precisou sentar novamente se reconectar e pensar como é que a gente pode trabalhar as práticas integrativas diante de uma pandemia, diante de pessoas que estão precisando do atendimento, mas que a gente não pode realizá-los ainda de forma presencial, a gente tem muito toque. né? Quando você chega lá no núcleo, no ambulatório, você escolhe como você quer ser acolhido. É abraço, é aperto de mão, é beijo, porque nem todo mundo gosta. Às vezes eu gosto, mas você não gosta de abraço, por exemplo. Então, você escolhe como você é acolhido, e, no momento da pandemia, a gente precisou traçar estratégias que, mesmo à distância, a gente pudesse manter as relações proximais. Então, nós temos o Nupix Online, de domingo a domingo, atendendo, inclusive é, corujões, existem atendimentos de madrugada para pegar quem está aí com insônia, às vezes está tristinho, ou não tem com quem conversar, e aí a gente vai batendo um papinho e orientando sobre algumas práticas integrativas, tirando algumas dúvidas, ajudando a inserir, respirando junto, às vezes a gente na madrugada chega assim a meditar com, com, o, com a outra pessoa para que ela possa estar tá mais tranquila, dormir melhor. E uh, as reuniões que a gente faz pensando na, nas demandas, é, precisamos nos reinventar e também permanecer é, estabelecendo essas relações proximais, mesmo à distância, e aí eu gostaria, inclusive, né, de falar que a própria equipe, quando a gente lançou a cartilha, é, lançamos online e teve música e teve poesia e risos e choros, porque não está sendo fácil para todo mundo, está sendo bem difícil, né? Algumas pessoas conseguem lidar melhor, outras nem tanto, mas estamos juntos. Então, há dois anos estamos aí com esse pensamento crescendo, como a Aline falou, crescendo no amor, na fraternidade, na empatia. E sábado, dia 1 nós faremos um luau em comemoração ao nosso segundo ano. Ano passado fizemos um luau presencial, inclusive na Duerne, foi muito bacana. E sábado, como não vai poder ser presencial, será via Google Meet. E no nosso Instagram já tem a playlist, né? nós temos... É, nossos profissionais têm tem cantores também Nós temos cinco pessoas que cantam Mais colegas que também gostam da atividade do núcleo E que também vão cantar, tocar flauta, recitar poema Vai ter uma gincana é, de perguntas e respostas Sobre práticas integrativas, muita música E nossa playlist já está lá Para que você possa ir curtindo Já sabendo quais são as músicas que a gente vai cantar junto para que a gente possa se fortalecer no amor, na empatia, na união, porque juntos nós sempre seremos mais fortes. É, os links das atividades do Núcleo eles não são abertos, é preciso fazer uma inscrição prévia para que a gente explique é, que não pode ficar entrando e saindo numa meditação, ou que você realmente, por exemplo, na quarta-feira, tem aquele horário disponível para você. O Luau também a gente pede, pra, até para a gente contar um pouco da história. E aí quem tiver interesse de participar, tanto do projeto reconecte quanto do Luau, que vai ser sábado, é, entrar em contato, inbox aí, no Pix Underline Urn para que a gente explique direitinho e venha repassar o link. É, para esse, esse dia bem bacana, e o Nupix online, o atendimento já está lá, a escalinha, e você já pode entrar naquele horário, tem o Instagram que está disponível para atendimento, ele é aberto. As outras atividades, é importante que se faça uma inscrição prévia, até para a gente ter um controle e também saber o perfil de quem está é, buscando as atividades e os serviços do Nupix.
1: Essas inscrições elas podem não precisam ser feitas por alunos da UERN ou membros da comunidade acadêmica, mas também pelo público externo, não é?
0: A gente quanto mais gente melhor, né? Nosso papel social, papel social da universidade, ele está diretamente ligado à comunidade. Nosso grande foco é a comunidade acadêmica e é a comunidade externa. Então todas as atividades do Nupix ela é aberta para todos os públicos, inclusive, eh, na semana passada, no nosso projeto Reconectar-se, a gente tinha pessoas do Rio Grande do Sul, Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, obviamente, eh, Paraíba e Pernambuco, aí conectados, e São Paulo também, conectados, meditando. Então, assim, nós não temos, eh, quanto mais gente na mesma sintonia, quanto mais gente com o mesmo propósito, melhor nós não queremos quantidade, nós queremos é, pessoas que, que realmente tenham interesse de começar a mudar, e essa mudança, esse olhar de dentro para fora, então no primeiro dia, é, eu que fico controlando a sala, eu tive que recusar acho que 12, 14 chamadas é, para pedir para entrar né na sala, porque já tinha começado a meditação, não faz sentido você entrar no meio da meditação, você perde a introdução, você perde todo o contexto e tá todo mundo na mesma sintonia e você, de repente, quebra. Então, é por isso que a gente não deixa link aberto na bio, por exemplo, porque a gente realmente não quer quantidade, não quer passantes. A gente quer que você preste atenção em você, perceba que você precisa daquele, daquele atendimento ou, ou queira conhecer, experimentar, mas existem algumas regras e elas precisam ser cumpridas, né? A questão do, de chegar um pouco antes, depois que iniciar não tem mais como entrar, então, nós informamos isso em box, e aí a pessoa decide se realmente tem esse tempo para fazer essa prática, se ela quer é, se organizar diante das normas que são estabelecidas, né, para atuações de convivência, porque a gente está trabalhando mente e corpo, não é uma, uma, não é uma passagem apenas, né, a gente quer que você pacifique, e aí a gente realmente tem uma resposta muito boa, 70 pessoas, 80 pessoas envolvidas na meditação de cura, por exemplo, do, da semana passada, imagina 80 pessoas vibrando cura, isso é fantástico, mas eu tenho que estar tá em sintonia com aquele momento. Então, é tanto o Luau quanto a, as atividades que a gente faz, que sejam via plataforma, a gente precisa, que entre em contato conosco antecipadamente para que a gente explique quais são os caminhos a serem organizados, respeitados, né, Ali até porque tem muita gente envolvida é, nesse processo e tem, graças a Deus, a gente na, na última quarta-feira, a gente não teve problemas com atrasos, né, as pessoas realmente elas vão se, se moldando de acordo com a realidade e tem sido uma experiência, todo mundo realmente tem, tem aprendido junto, tem sido uma experiência incrível, convido vocês a estarem amanhã é, na meditação da gratidão, porque a gratidão é a oração do coração e a gente precisa aprender a, a praticar a gratidão diariamente. E a gente reclama muito mais do que agradece, mas certamente nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. É, todas as quartas-feiras a meditação inicia às oito e meia e termina em torno de nove e meia, mas é importante que chegue 15 minutos antes, a sala é aberta 15 a 20 minutos antes, fica uma musiquinha lá já para você entrar em sintonia, pegar seu fone, ficar num lugar confortável para não vir correndo e achar que sentou e meditou, existe todo um preparo, e algumas pessoas acham, ah, não vou aprender nunca a meditar, eu, eu sou muito estressada, minha mente é muito ativa, eu não vou meditar. É você que precisa meditar. Então, busque, é treino. A partir do momento que você começa a praticar, depois você está meditando no trânsito, no supermercado, na fila. Quando você pensar que não, você está meditando em todos os lugares. Então, é treino. Todo mundo pode, todo mundo deve. É articulação de mente e corpo, você com certeza vai ver grandes resultados na sua vida.
1: É importante essa observação para que a gente lembre até desse sentido do, do nome de práticas né? integrativas, é algo que a ser praticado, né? não é algo que você vai fazer uma vez e milagrosamente revolucionar a sua vida. Né? É importante Hoje, que as pessoas tenham essa Para virar hábito, também. né? Ô,
0: João, você falou uma coisa interessante que eu digo inclusive na minha aula, não são teorias integrativas, são práticas integrativas, eu preciso praticar, eu preciso vivenciar, e aí com as práticas e as vivências é que começo a ver a mudança no meu dia a dia, é, na minha saúde física, né? às vezes uma hipertensão que era mais de cunho emocional, ela já começa a regular, o meu sono começa a melhorar, o meu intestino começa a funcionar melhor, e aí, de forma às vezes discreta, às vezes escancarada, eu começo a perceber mudanças muito claras na, na, no nosso cotidiano. Por quê? Porque autocuidado é o seu organismo, é você é, agindo né, em harmonia com, com o meio externo, com a natureza, com o seu interior. Então, é, todo mundo deve buscar Existem hoje 29 práticas no SUS, né, no sistema, dentro de uma política, mas a gente tem milhares de possibilidades, não só essas 29. Essas 29 é a que está na política e é a que está disponível é, no SUS, mas nós temos várias variantes, várias possibilidades. E, graças a Deus, o núcleo ele tem sido uma referência para a região, o primeiro núcleo do, do Rio Grande do Norte, nós temos o Laboratório de Práticas Integrativas da UFRN, Natal, nós temos o Centro de Referência em Práticas Integrativas em Natal, e na, 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 regi na nossa região nós temos o NUPIX, e nós temos atendimentos eh, fantásticos de várias pessoas, de, de vários, várias cidades do Rio Grande do Norte e até fora também do nosso estado. Então é o papel social da universidade, a UERN mostrando quão importante ela é, a equipe do NUPIX mostrando que união realmente faz a força, e que o nosso sonho, né, ele se transforme em realidade a cada dia. É também é importante lembrar que, por mais subjetivo que a gente pense que, que são as práticas integrativas, o núcleo de práticas integrativas trabalha com pesquisas. Então, semestre passado, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa com a nutricionista Rose é, sobre o uso da auriculoterapia, aquelas sementinhas que a gente bota na orelha, na redução de peso, e aí ela fez um acompanhamento de um grupo, nós fizemos essa pesquisa e vimos o grande impacto que essa auriculoterapia teve na redução de peso. Então, é, nós também trabalhamos pesquisa, né? Estamos trabalhando a questão do, do reiki, nós estamos trabalhando pesquisa com a cromoterapia. Ano passado lançamos nosso primeiro livro, esse ano já finalizamos a escrita do segundo, deve ser lançado final de agosto, no máximo início de setembro. Então, é importante mencionar que o núcleo, ele trabalha baseado em evidências e ele busca trabalhar de forma incansável a questão da pesquisa também, é importante a gente referir isso.
1: Professor, a gente está chegando realmente ao fim do programa, ah. mas eu queria, então, é, eu queria. Eu queria mais pedir,
2: também. Vamos trazer ela de ficar. novo.
1: Exatamente, já, já temos a, a justificativa aqui para uma próxima edição. Mas, por enquanto, pode, pode. eu queria lhe pedir para fazer suas considerações finais, acrescentar algum ponto que você julgue importante e também é, reforçar o convite para que as pessoas conheçam né, o Nupix, vão atrás e conheçam não só as práticas integrativas, mas também a que nós temos feito na UERN.
0: Isso mesmo. Convido a todos para conhecer o nosso núcleo nesse momento de forma virtual é, no Instagram, no PIX, underline Wern. lá você pode encaminhar sua mensagem, ver nossas postagens, a gente sempre posta as nossas atividades, os cursos que às vezes tem na região, para quem tem interesse, é, tem lá também a playlist do nosso Luau, estejam todos convidados a participar desse núcleo que também é seu, é nosso, né está é, para servir, e Aproveite, você é muito maior do que você pensa. Então, olhe-se para dentro, que as grandes transformações começam realmente de dentro para fora, e a gente está aqui para ajudar naquilo que for possível, estamos à disposição, tentando trazer materiais que facilitem essa compreensão, tentando realmente aproximar as práticas integrativas do público em geral. Contem conosco. Eu estou muito feliz de conversar sobre práticas integrativas, é sempre um prazer. Agradeço aí a vocês a companhia nesse dia incrível. Né? Fez o meu dia mais feliz, com certeza, e a gente está sempre à disposição. Muita gratidão, espero vocês na, nas quartas, nas segundas, nas terças, nas quintas, porque nós do Nupix atendemos de domingo a domingo.
2: E essa professora, João, vivencia mesmo, literalmente, as práticas ela coloca em prática realmente as teorias, o que estudo, o que faz, porque eu vejo, escuto e, enfim, estou sempre acompanhando e é muito bacana de ver essa, essa onda boa, de energia boa que a FAEM traz para toda a comunidade, não só a acadêmica, mas para Mossoró e região, os trabalhos lindos que tem lá. E o Nupix não é diferente. Professora, o Instagram é o no Pix, underline, que é aquele tracinho embaixo, o Ernie Facílimo de
1: achar. Eu ia dizer, Aline, justamente que a professora falou que esse momento já trouxe muita felicidade a ela. Eu ia dizer que só de ouvir essa forma tão calma dela falando, isso já, já trouxe uma, uma paz para a gente, que foi Com uma certeza. ótima introdução para a meditação.
0: Gente, muito obrigada. Espero vocês nas nossas atividades. Serão sempre muito bem-vindos vocês do podcast, vocês que estão aí ouvindo, é, todo mundo que possa realmente experienciar as práticas integrativas no seu cotidiano.
1: Muito obrigado mesmo, professora, por toda essa conversa, esses esclarecimentos. A gente reforça a você que nos ouviu, todos esses convites. É, Olhem, você pode também consultar, além do Instagram, do Nupix, é, o nosso próprio portal tem... Você pesquisando pelo Nupix, tem muitas matérias lá com as atividades que estão sendo feitas e também foram já realizadas e no, no próprio podcast também já discutimos algum, alguns temas ligados à saúde mental, a várias temáticas ligadas à saúde e a Wern continua com vários canais também abertos para trazer esse tipo de conteúdo para todos vocês. Então, muito obrigado mais uma vez, professora, pela participação e a gente volta ali na próxima semana.
2: Com certeza, com mais um assunto muito legal para você comentar, curtir, compartilhar. O Erncast com muitas coisas interessantes desse núcleo de soluções que se chama Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.